0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Бога. у микрофона священник Максим Курленко. Сегодня мы в программе поговорим о детском мировоззрении, о чистоте детского сердца и о том, как близкие дети к Богу. Почему, когда мы читаем строки Евангелия, где говорится о заповедях любви, мы понимаем, что мы не можем исполнить так, как заповедано Спасителем, что в нас не так? Чего-то у нас не хватает. Евангельские слова, произнесенные к людям, произнесенные ко всем. То есть потенциально, условно, каждый может воспринять их и жить ими. Каждый может чувствовать присутствие Бога в своей жизни и жить с Богом. Но реально, на практике, для большинства, евангельские идеалы или далекие горизонты, которые априори недосягаемы, или вообще что-то лишнее, ненужное, мешающее нормально жить. Почему-то тех, кто действительно хочет жить с Богом, меньшинство. Еще в Евангелии Спаситель призывает спасаться малому стаду, то есть даже когда Бог воплотился и был рядом с людьми, когда Он говорил о правде, о любви, когда Он творил чудеса и являл полноту божественной любви, даже это не изменило расклад сил. В том плане, что очень много людей остались зависимы от страстей и от дьявола, от которых скрыто вот это вот сокровище Царствия Небесного. Все равно спасаться будет малое стадо. Остальное стадо, по всей видимости, не спасется, как мы знаем из Евангелия. Отчасти потому, что им не нужно это спасение. Они не видят в нем никакого смысла. И почему это происходит? Почему одни хотят жить с Богом, а другие ненавидят Его? Я думаю, что взаимоотношения человека с Богом не формируются сразу, с молодых лет. Ведь свой выбор мы оформляем постепенно, пройдя периоды детства. А что в детстве? В детстве мы все близки к Богу и все безгрешны. Именно поэтому у нас в церкви исповедь установлена только с 7 возраста. В детстве ребенок не скажет, что он атеист. Он не будет предъявлять Богу претензии. В какой бы культуре ни рос ребенок, но в детстве все духовное он воспринимает очень органично. В сознании детей мир видится как сказка а значит, есть место чудесам. Ребенок воспринимает мир не рассудочно, не аналитически, а всем своим существом без остатка. Мир раскрывается у него во всех своих измерениях. У него звери могут говорить, деревья страдать, солнце радоваться и улыбаться. «Какая-нибудь коробочка может стать автомобилем». А взрослый начинает все больше и больше понимать и все меньше и меньше воспринимать. Взрослый знает все обо всем, но уже ни с чем не имеет настоящего общения. 9 глава Евангелия от Матфея. «Тогда приведены были к нему дети, чтобы он возложил на них руки и помолился. Ученики же возбраняли им. Но Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне». «Ибо таковых есть Царство Небесное, и, возложив на них руки, пошел оттуда». Или в 10 главе от Марка Истина, истина говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». Почему в Царство Небесное входят люди с детским сердцем? Потому что детское сердце – это особый взгляд на мир, это умение прощать, это желание добра, это чистота, доверчивость, это бескорыстная любовь. Детское сердце это легкость взгляда на жизнь, это мечта, это связь земного и небесного. И самое главное качество это целомудрие видеть цельно картину мира. Души еще не раздирают страсти. О а целомудрии. Вспомним сказку Снежной королевы, когда осколки разбитого зеркала тролли в котором они хотели увидеть искаженный образ Бога. Попали в глаз и сердце мальчику и вызвали Кай. И он стал другим человеком. Он уже не видел мир цельно, целомудрее, Он не мудрствовал цельно, а начал видеть мир через эти осколки. И то же самое происходит сегодня со многими людьми. Мы теряем эту цельную картину мира, восприятие мира. И что спасает Кай. Его спасает любовь, бескорыстная любовь его сестры, жертвенная любовь его сестры. Так вот, целостное видение картины мира не знает раскола на настоящее прошлое и будущее. Ребенок весь в настоящем, он весь в радости. Если он смеется, то он смеется всем своим существом. Он может быть и в горе, и в отчаянии, но, опять же, всем существом он это переживает. Он переживает всецело мир, который он видит, который он воспринимает. У него нет уголка души, в которую он ничего не пускает. Его душа открыта полностью для мира. Эта целостность не позволяет ребенку быть лукавым, лицемерным, человеком с двойным дном. Потом, став взрослее, мы теряем эти качества и все время возвращаемся мысленно в детство. Понимаем, что нам чего-то не хватает, мы чего-то уже лишены, лишены этого счастливого времени в нашей жизни а как нам мало надо было для счастья. И даже исходя из этих размышлений, мы понимаем, что нематериальные блага, недостаток является источником счастья. Получается, что в детстве нам уже дана полнота, которую надо пронести по жизни, не расплескать. А большинство людей не видит этого, не ценят, бегут, сломя голову, думая поскорее стать взрослыми, думают, что счастье там, дальше, там, когда я стану взрослым. Оно манит, как жар птица, но не дает схватить себя за хвост, а потом, может быть, и совсем улететь, не оставив следа. Если мы говорим о святых, о их подвигах, то ведь смысл их подвигов не в поклонах или стоянии на камне, как Серафим Саровский. А эти поклоны, молитвы и благочестивый образ жизни нужны не Богу, а нам. Они нужны нам, чтобы осела муть в душе, чтобы отсечь все лишнее, Нужны для собирания души, для просветления сердца, очищения ума. Они нужны для того, чтобы вернуться к подлинной детскости, к целостности, видеть мир человека и чувствовать присутствие Бога, переживать Царствие Божие уже здесь, переживать радость и мир в Духе Святом, как говорит апостол Павел. Именно такое переживание детского сердца, облеченного в духовную мудрость, является плоды святости. Вспомним того же Серафима Саровского, который был в этой духовной радости и мир вокруг, и животные, и люди виделись им в ареоле этой радости. Ведь не для красного словца он встречал приходивших к нему словами «радость моя». Ему было радостно, и он делился этой радостью от избытка. Другой мог бы ворчать, что, дескать, кого там опять принесло. Невозможно в лес уйти, они все ходят и ходят, отвлекают от молитвы, отдел. дел». Но нет, он говорил, радость моя. Но мир, в котором мы живем, его ценности, ориентиры, устремления, сложившиеся устои, мировоззрения, они лишены этой духовной радости. Дух не соединяется с Богом, а погружается в материю, пытается все взять от материи, пытается взять то, что она никогда не даст, потому что у нее этого нет. Вместо детской радости человек становится все более серьезным, он начинает гордиться своей серьезностью. Для сердца, погруженного в эту научную серьезность мира, простота и чистота сердца, сердечная открытость становятся неприемлемыми. Она даже высмеивается. Она вытесняется за скобки нового мировоззрения, где в центре гордый, обожествляющий себя человек. А детской радости за этими скобками отводится роль некого тавизма. Зачем жить с открытым сердцем, ведь кто-то может его уязвить. Надо одеть на сердце броню, Зачем любить ближнего, того, кто рядом, как это делают дети? Ведь ближний несовершенен. Лучше любить дальнего, лучше любить мечту. Об этом, кстати, ярост написал «Ненавистник христианства» Ницше. Любовь к ближнему мы заменим любовью к дальнему. Это для того, чтобы мы окончательно разучились любить. Дальний – это никто, дальний – это кого не видишь, это какой-то собирательный образ, несуществующий человек. А ближний, по Евангелию, это тот, кто рядом со мной, это его единственное лицо, это всегда живое, конкретно единичное. Любить – это значит открывать свою душу для того, кого ты любишь, это значит дарить свою любовь конкретному человеку, а не отвлеченные идеи или философской установки. Это личный опыт переживания любви, а не суррогат. Только такая любовь спасет мир». Только такая бескорыстная, открытая детская любовь наполнена присутствием Творца. Об этой детской любви мы призваны задуматься, когда заходим в храм и видим икон, образ Богородицы с ребенком на руках. Это еще одно напоминание святости детства. Святость детства, которая видит красоту этого мира через незамутненное око. Наверное, в этом и рецепт нашего счастья. Это, с одной стороны, уметь видеть и ценить красоту, которая вокруг нас, радоваться ей, с другой стороны, сохранить, пронеся по жизни то сокровенное, что дано нам самого детства. Есть такая притча. Некий купец отправил своего сына к самому главному мудрецу за секретом счастья. Сорок дней юноша шел по пустыне, пока не увидел на вершине горы великолепный замок. Там жил мудрец, которого он разыскивал. Замок вовсе не походил на уединенную обитель праведника, был полон народа, сновали, предлагая свой товар торговцы, по углам разговаривали люди, маленький оркестр выводил нежную мелодию. А посередине зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными, изысканными явствами, какие только можно было сыскать в этом краю. Мудрец обходил своих гостей, и юноше пришлось ожидать в своей очереди два часа. Наконец, мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему и сказал, что сейчас у него нет времени объяснять секрет счастья. Пусть-ка юноша побродит по замку и вернется в этот зал через два часа. «И вот еще у меня такая к тебе просьба», – сказал он, протягивая юноше чайную ложку с двумя каплями масла. «Возьми с собой эту ложечку и смотри, не разлей масло». Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, А два часа спустя предстал перед мудрецом. «Ну», – молвил тот, – «понравились ли тебе персидские ковры в столовом зале? Сад, который искуснейшие мастера разбивали целых десять лет. Старинные фолианты, пергаменты в моей библиотеке». Пристыженный юноша признался, что не видел ничего, ибо все его внимание было приковано к тем каплям масла, что доверил ему хозяин. «Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме», – сказал мудрец. «Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и как он живет. Юноша взял ложечку и снова двинулся по переходам замка. На этот раз он не был так скован и разглядывал редкости и диковины, все произведения искусства, украшавшей комнаты. Он осмотрел сады, окружавшие замок горы, оценил прелесть цветов и искусное расположение картины статуи. Вернувшись к мудрецу, он подробно перечислил все, что видел. А где же те твои. «Две капли масла, которые я просил донести, не пролив?» – спросил мудрец. И тут юноша увидел, что пролил их. «Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе дать», – сказал мудрейший из мудрых. «Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не забывать о двух каплях масла в чайной ложке». «Сколько сил направлено на то, чтобы похитить это наше сокровенное сокровище» чтобы мы сами в беготне, неизвестно куда и зачем, расплескали его. А если мы храним наши светильники, и у нас в достатке масла и поправлен фитиль, то, значит, влезть в душу обманом и затушить этот огонь. Наша вера учит не только о грехе, покаянии, о прощении Бога, его милосердии, но и о том, как сохранить полную чашу небесной любви. Мало встретить Бога, нужно еще пройти с Богом по жизни, нужно научиться сохранить Его в своей душе. А это как раз и есть подвиг. Подвиг, которому призван каждый православный христианин. На этом наша программа подошла к своему завершению. До свидания. До скорых встреч.